0: God förmiddag svenskar och välkomna till Dagens Svegot den 17 april 2023. Jag heter Dan Eriksson och mitt emot mig denna härliga måndag förmiddag står Magnus Söderman. Det gör han. Hallå, hallå. Och i eh, princip honom också mitt emot mig. det har vi Jalle Horn.
1: Ja, det har vi. God <laughs>
0: dag, god dag. God dag, Har ni återhämtat er efter helgen? Nej. Mm, nej inte Ni inte. har
2: jobbat rätt mycket i helgen. Det var en hel del faktiskt här i huset. Jag hade sånt här arbetsgille eh, från fredag till i princip. Ja, söndag Med lite av, avslutning där på söndag eftermiddagen. Det har varit mycket gjort och... Eh, Ja, nej, jag är fortfarande trött.
0: Sen är det ju jäkla massa jobb med deadline för en bok som ska skickas på tryck imorgon.
1: Ja, jag har suttit i gamnackeställning hela helgen. Sådär, för att få, få lite ordning på boken. Ja, hoppas vi, kan, hoppas vi får iväg den. Ja,
0: precis. Och vi kan ju berätta vad det är för bok. Det är Absolut. alltså en, en, den första då svenska översättningen utav... Roger Devlin heter han. Roger Jag skrev Frank eller? Devlin någonstans. Jag vet inte varför. Jag tror det är Roger F. Devlin. Nej, F. Roger Devlin. F. Roger Devlin. Ja, förvirrande. Ja. Men Roger Devlins Sexual Utopia Empower. Precis. Äh, som ju är en, minst sagt en bestsäljare äh, och äh, på ett sätt liksom så här standardverk mm. för åtminstone inom så här Nya högerns kritik av feminism och den förlorade mansrollen. Eller vad man ska säga. Ehm. Mm. Mm. Och som nu alltså äntligen kommer på svenska. Och det har ju varit... Ja, det är inte helt klart än. Den ska på tryck imorgon mm. eh, Men jag vet... Jalle, du har ju suttit här i helgen och, och putsat på... Det sista är liksom texten och, och sådär. Så att vi ska, vi ska bli riktigt bra.
1: Ja, men det är, det är måste, en måste bok, verkligen. Det är, det är så mycket som står där som är spännande som man inte tänker på. Liksom alla bizarra lagar som straffar män och, och bara för att göra folk lite nyfikna på vissa ställen. Det, det, det visar sig att män vill ha kvar monogami. De vill få, ta hand om barn. De vill ha familj medan den så kallade sexuella, sexuella revolutionen som alltså sitter vid makten, det är det som boken går ut på den får kvinnor att skälpa familjen att gå ifrån monogamin bara för att de råkar ha inprogrammerat att gå efter en ny Hanne som de tror kan vara lite bättre. Och det förstås förstör för båda parterna och i synnerhet då det vi kallar familjen och i slutändan hela samhället. Och det är jättespännande det är verkligen jättebra läsning och det är liksom inte en lång bok på 250 sidor utan det är flera essär så... Man kan köpa den bara för en SA SS- skull och bara är jättespännande.
2: Mm, absolut. Och jag menar, vi ska ju prata om det här idag. Vi kommer gå igenom en del nyheter som också: då, just det här med hur, hur staten, då, makten, hur, hur maktpartierna och, och den politiska konsensusområden, hur de aktivt arbetar för att. Slå familjen. Det kommer vi se idag med mm. nya förslag mm. eh, som just syftar till det här. Mm. Och det blir så tydligt just eh, som man tar upp det då. Att man har lyckats få kvinnor att... Precis, och den här boken gör. ska gå på tryck imorgon.
0: Eh, och sen kommer vi ha en lansering av mm. den tillsammans med författaren. Eh, som kommer och talar om boken och föreläser i Stockholm den 27 maj. Mm. Uh, och liksom bara det är ju häftigt att han, han tar det sig tid ta, och, sen han ja. uh, uh, och kommer hit han var ju här på Identitär för tio år sedan uh, ja
1: jag har ju aldrig träffat honom eller sånt, men utifrån eh, av texten att döma så är han ju en människa med, med esprit och, och vakenhet mm. och intelligens. Mm. och, och ja, Det ska bli väldigt roligt att träffa honom och höra på hans eh, om han håller en föreläsning mm. eller eh, något tal eller mm. någonting som ska bli jättespännande. Mm. Och det tror jag att alla kommer tycka.
2: Mm. Alltså en intressant sak med Devlin är också att han inte tillhör den här manosfären eller den här destruktiva manosfären, den här insel, det här är att mm. gå din egen värld, kvinnohat, kvinnohat och och så här. det är han, definitivt inte, det säger han själv i, att det vill han inte ha att göra men han vill bara liksom påvisa vad som händer och sker det, och det gör han bra i, i just boken, där. så att det, är en, det är en positiv ingång till
0: de allvarliga problem som, som plågar vårt Västerland Ja, nej, och eh, planen är att i den här, under den här veckan kommer biljetterna komma till den här lanseringen eh, och att vi även kommer att ha möjlighet för den som vill att boka in sig på en liten middag efteråt också eh, tillsammans med författaren Väldigt ett litet sällskap vi pratar om med tiotal gäster bara mm. som har fått chans att verkligen sitta och diskutera eh, och den, de biljetterna kommer släppas då eh, samtidigt eh, och Lokalen är eh, begränsad. Den är mindre än den vi har här i Svenskarnas hus eh, och det gör ju att det gäller att vara snabb på om man vill ha mm. eh, biljetterna till den här lanseringen och föreläsningen. Självklart kommer man då också få boken som en del av eh, inträdet så att säga och få möjlighet att få den signerad på plats mm. med en dedikation säkert om man så önskar. Eh, så att eh, ja, håll utkik på eh, logik.se och vi kommer såklart berätta om eh, i Dagens Svegot när Eh, mer detaljer finns. Men eh, ja, mycket i Görningarna just nu. Själv var jag på bio när, när ni såg, jobbade. Vad såg du för något då? Super Mario. Ah, ah, jag har sett ja, en, ja, recension ja. Av, att på en recension av ja. Super Mario. Ni såg en recension av Super Mario. Det räckte.
2: Ah, nej, han sa att den, den recensenten brukar vara ganska hård mot sådana peikois och sånt. Men han sa att det var inte alls så illa som man trodde. Nej, och därför har han fått väldigt dålig kritik av
0: kritiker, medan folkets röst har varit mycket positiv. Ja.
1: Den slår väl alla rekord, gör det inte det? Jo,
0: det gör det. Den slår alla rekord. Och jag var med, med barnen och tittade på den. Vi skulle egentligen ha gått under påskhelgen, men vi har ju legat sjuka en vecka. Mm. Så att så fort vi blir friska nu så hade jag låg dem. Så, så vi kom iväg och såg den. Och nej, den är inte så... Alltså, det är klart att du kan leta sådana saker om du vill. och man liksom... Den som vill kritisera från det hållet kan säga att ja, varför är prinsessan Peach plötsligt en slags kämpe? Mm. Och varför är det Luigi ja. som blir bortrövad istället för hon? Eh, och sådär. Men det tycker jag, då blir det nästan larvigt om man ska gå och liksom bara hitta sådär, försöka politisera det på det sättet. Ja. Eh, saken är ju den att i Super Mario Bros-spelen, i de spel där du kan spela som Peach, jag tror i Super Mario Bros 2 mm. till gamla nintendo då kan man vara prinsessan Peach och gå runt och liksom vara hon som är hjälten. Så det är inget nytt så. Det vore, det vore jävligt tråkigt om det i det spelet att hon bara gick runt och var offer. Ja. Nej. <laughs> och så här, jag, jag är nog inte riktigt målgruppen, även om jag har spelat några av de här spelen som barn, eh, och lite grann som vuxen, men framförallt som barn. Eh, så jag, jag fattar en del referenser och så. Eh, jag hade inte jättekul av filmen, kan jag säga. Nej. Men jag är inte målgruppen. Mina barn var ju helt frälsta. Liksom. De tyckte det var hur coolt som helst. Mm. Eh, och, så att, jag kan inte säga att den är dålig det är bara att jag hade inte gått, jag hade inte gått på en dejt med min fru liksom. så, nu ska vi se Super Mario men, 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 jag, men ja nej, jag hörde att Bowser kan spela piano ja. lite spännande. jo och visst lite Bowser djup, är en toffel. Liksom. men det har väl alltid varit ja, men han men vill det har alltid ha velat röva det. bort Peach ja. för att han vill gifta sig med henne ja. precis
1: Menar ni att ni är så jäkla insatta i det här? Jag gillar Bowser Jag, tycker jag, 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 känner, jag känner mig ihåg Jag pratar, pratar överhuvudtaget jag, jag vet inte ens vad det är för något. Det är en eh, skurk, ja, en skurk. Ja, Det är huvudskurken i ja. eh,
0: Stor självpadda ja. Stor självpadda. Ja. Okay. Eh, Mats undrar hur gamla är barnen De är åtta och fyra, eller nio och fem De fyller år här om de månader bara två eh, så att, och de, Den minsta fattar väl inte riktigt allt liksom, <laughs> Det gör de aldrig den åldern
2: Men jag tror, även om du inte tar med dig frugan jag tror nog ändå att, alltså har du växt upp och spelat det där spelet, för ja, det är ju och, man här, då
0: kan du nog finnas. Dels jag spelar inte honom att spela sedan jag var barn, nej. den typen av spel och min fru har aldrig varit intresserad av någon typ av tv-spel så det skulle inte passa oss, men det är klart om du har det som intresse mm. så ja, då är det väl det. Uh, men uh, nej, så att uh, har man barn som gillar den där typen av saker eller om man själv gör det så alltså, jag tycker inte att den var dålig i alla nej. fall det är bara att jag inte är målgruppen. Mm. Um, har ni gjort pendeltåg idag? <laughs> Nej, det är inte många som har gjort va? Nej, jag
2: är ju rätt nöjd med att inte vara beroende av kommunaltrafiken kan jag mm. ju säga.
0: Uh, det är generellt. ju alltså vild strejk på pendeltåget i Stockholm. Uh, och uh, jag, uh, jag har ju en speciell relation till pendeltåget. Jag växte mm. upp längs med pendeltågslinjen. Uh, pendeltåget var liksom, det var portalen till staden. Så var det. Ja, uh, det var för er också Absolut. ute i Kallhäll. Uh. Uh, så att pendeltåget och det var det man åkte varje dag till jobbet uh. sen och liksom... Uh, och och nu så står de mer eller mindre stilla i Stockholm då på grund av den här vilda strejken och det enda jag tänker när jag ser det här och vi kan komma in på själva sakfrågan sen vi ska inte bli för länge vid det här men men det är att det här känns verkligen som de här lokförarnas sista strid innan de är arbetslösa Mm. Uh, inte arbetslösa för att de har strejkat eller ja det hjälper väl säkert men utan för att deras jobb kommer vara snart vara obsolet mm. Mm. Alltså, då, vi kommer ha självkörande tåg också i Sverige ja, ja. i Köpenhamn har ju metron alltså tunnelbanan har ju varit självkörande i 20 år mm. uh, där är det ganska häftigt man kan ju sitta längst fram det är bara som ett stort fönster mm. liksom. uh-huh. uh, sen finns det ju säkert någon central och så alltså så självkörande mm. i den meningen uh, mm. uh, men i stort sett alla lokföra kommer ju vara bortrationaliserade och övertagna av datorer, AI, robotar och så vidare och det blir så det blir, en, det jag ser nu det är lite, nu vet, det här kasta träskor i, liksom, in i maskinerna för att mm. försöka stoppa utvecklingen nu, nu tycker jag jag sympatiserar med deras alltså vad de är sura för nu, jag vet att du inte gör det men har du sett vad de ska försöka hålla koll på när de ska stänga dörrar? De har alltså en liten skärm med kameror som så här. de kan inte ens se alla kameror på alla dörrar samtidigt. Och deras ansvar är då, när dörrarna stängs, att det inte ska vara någon där. Mm. Att det ska vara säkert. Och det ska de hålla koll på. Tidigare har de haft en tågvärd då som också kan kolla ut och se att, ja men nu är det lugnt nu kan du stänga dörrarna. Men nu tar man bort de tågvärdena, så nu ska alltså själva lokföraren också hålla koll på det. Um, och då menar man att det här är osäkert och, och så vidare. Men det blir, det blir någon typ av clash här mm. när eh, de vill ha fler människor som jobbar på tåget. När sanningen är att det, den enda utvecklingen vi går mot just nu är att det kommer vara ännu färre människor som jobbar på tåget. Jag hade ju hellre sett färre lokförare och fler trygghetsvärdar. Alltså människor som är på tåget för att kunna svara på frågor eh, och för att liksom kunna skapa en Tryggare känsla åtminstone mm. um, Så alltså inte väktare i liksom så här, mm, Som står och mullar upp sig Utan trevliga människor, konduktörer uh, Som liksom finns där för service mm. För det tycker än så länge kan nog inte en dator Göra det på ett bra sätt uh, Och det skapar en annan liksom, personlig känsla Nu tar man bort människorna Som finns bland passagerarna Och lägger mer arbetsuppgifter På lokföraren så att jag kan sympatisera med strejk på det sättet. Jag förstår att de tycker att det här är en jävla utveckling. Samtidigt så är det verkligen eh, liksom ett arbete som jag inte tror kommer finnas länge till. Och då blir det nästan det blir nästan liksom tragikomiskt där.
1: Men, men ja, ska du börja? Ja, men jag bara
2: säger det. Jag, jag ändrade mig här nu för att jag kom på det att att, att det, tågvärdarna har ju funnits med länge jag, jag kom på, för jag, jag, det, det min initiala så här var att, vad fan, att, att det inte var så förr att de klarar sig alldeles utmärkt ut. men sen minns jag att de hade alltid en gubbe mitt i tåget som satt, han, de bytte av varandra och han satt och kikade ut så att nej jag håller med jag, jag ändrar mig för att det är uppenbart så att de lägger då ytterligare ansvar på, på det som är roligt det de gör nu det de säger är att ja, men vi som lo, vi vill ha kvar tågvärdarna. Låt oss säga att det blir så. Det som kommer hända är att tågvärlden blir kvar men lokföraren kommer sparkas. Mm. Precis som du är inne på där. så att, Det är lite så när man går på Ica och de säger men testa våran kassa utan. Mm. Mamma, nej, men, snälla gumman, alltså, du håller på att avveckla dig själv. Jag...
0: Ja, eller i alla fall avveckla kassajobbet. Alltså, ja, Det är mycket precis. möjligt att den personen... Jag hade ju hellre haft... Nu är det inte säkert att de kommer ha det- utan man kanske bara så här helt rationalisera bort. Vet som Amazon gjorde sina helt personalfria butiker. Mm. Det är bara någon som kommer in och fyller på- och sen drar därifrån. Men tänk dig att åtminstone i en lite större Ica-butik- ha speci- special, alltså människor med lite mer kompetens- mm. som du kanske kan ha vid en bra charktisk eller så. Mm. Det vore Om coolt. du skulle ha en sån vid liksom pastaavdelning- så alltså människor som jobbar med mm. service- på ett annat sätt. Säljer så. Eh, ja, precis. Eh, och sen kassan, för det är inte det viktiga. Mm. Kassan kan mycket väl vara liksom självskärning mm. eller så. Eh, utan det är ju f- innan kassan. Det är ju där det är intressant mm. med service. Jag, så jag tycker inte att det är ett problem egentligen att kassapersonalen försvinner. Nej. Problem, alltså om det, speciellt inte om det istället kan omvandlas till kunnig, bra personal mm. som kan hjälpa dig i butiken.
2: Men det är ju där det blir liksom inte nödvändigtvis på det sättet och inte nödvändigtvis att de som sitter i kassan blir de som får stå vår servicepersonal. Och det är ju samma här. Uh, det är ju inte helt säkert att logföraren uh, mm. som är en väldigt fantastisk logförare passar som att ta hand om människor. Kan vara precis tvärtom. I många nej, nej, fall, nej så ser det,
0: det inte. Det är
2: det är det. Då, utifrån ett självvis perspektiv så borde de tänka efter innan. Men de tänker mm. väl också i liksom Ja, men fram till pensionen, det är så alla resonerar. Men, men och sen så ser man idag att de säger det att lokföraryrket har framtiden för sig och så vidare.
0: Det rekryteras eh, enormt mycket. Alltså jag tror att det kommer att ta Jag sa att Kalle här, eh, så, han skriver till exempel att tekniken finns redan. Till mm. exempel gröna tunnelbanelinjen i Stockholm mm. kan självköra, mm. varje det att man inte har implementerat det. Mm. Eh, och och jag tror att det kommer ta ett tag. Alltså, de flesta av dem som är logförare nu kommer mm. kanske kunna jobba med det hela livet. Mm. Men det, det är liksom det är en övergångsperiod nu där jag menar att det rationaliseras bort. Eh, och från, jag vet inte vilka det är som äger eh, nu eh, pennelltågen i Stockholm. Det är väl något kinesiskt statsbolag mm, stats- ja, eller någonting denna. som det brukar vara. Ja. Eh, jag menar, de i slutändan så har de ett mål och det är att tjäna pengar. Absolut. Och om de kan rationalisera bort en massa anställda nu försöker de göra det med de här trygghetsvärdarna. Mm. Det är ju ett sätt att liksom spara pengar som mm. man säger. Eh, men kan de rationalisera bort eh, eh, lokförarna? Mm. Då, då gör man det. I dagsläget kanske det inte är värt att liksom jobba på att implementera den tekniken. Det måste väl göras tillsammans med Banverket och det antar jag också. Eh, men i ett läge då lokförarna är jävligt jobbiga. Mm. <laughs> då, kanske, ja, men då kanske det är dags att ta det här steget nu och investera i autonoma tåg. Liksom. Jag tror väl att, att uh, godstrafiken kommer att ha kvar uh, lokförare betydligt längre än persontrafiken. Mm. Man... SL läger tågen och MTR från Hongkong sköter driften. Mm.
1: Men, men uh, jag läste här att uh, folk är missnöjda allmänhet på uh, pendeltågstrafiken, att den inte funkar mm. alltså oavsett den här vilda strejken nu så funkar den kast alltså ja, de
0: har ju mer eller mindre strejkat hela vintern de har hållit på och sjukskrivit sig mm. he- hela tiden ah, och så, här. Jajaja, okay. så det har varit en typ av strejk kan man säga mm. bara det att nu har man gått ut då i en mycket mer koordinerad samtidigt liksom. um, så att det har ju varit problem med pendeltågen i Stockholm alltså, ordentliga då senaste halvåret, året um, så att det ja det, det, och det här är ju när man då pratar om det liksom, okay, människor ersätts av maskiner och AI och så vidare. Och Det här är ju en större diskussion. Och vi har varit inne på det förut med vad händer med det så kallade prekariatet. Vad händer med alla de här, de här människorna. Vad, vad kommer bli liksom statens svar. Mm. För att vi kommer se i privat att man kommer att rationalisera bort. Männ- alltså människor är dyra, långsamma, blir sjuka. De har massa villiga. Så här saker som man slipper med en dator. Mm. Uh, och därför kommer man ofta... Man, det har ju, alltså det är ju hela teknikutvecklingens historia. Är ju att, okej, okay, vänta. Vi behöver inte ha 30 personer som gör det här längre. Mm. Nu har vi en dator som gör det. Uh, och många är då oroliga för att... Okej, okay, vad kommer det här innebära? Uh, och vi ska, så här, vi, det här var inte mer vi ska fastna för länge i det idag men, men vi kan ju absolut um, och, och alltså diskussionen som kommer då det är så här medborgarlön ja. sänkt arbetstid ja. uh, och så vidare och, och framförallt de här människorna som, som då förlorar sina arbeten hur kan de liksom nyutbildas vad kan de göra istället Eh, och, och den diskussionen blir nästan också komisk med tanke på att vi i Sverige nu har, vad är det, sju, åtta eh, som inte jobbar. Mm. I, alltså i som inte jobbar. Vi klarar inte av att liksom, skapa jobb till dem nu när det fortfarande finns jobb och lite andra mm. saker, så att säga. Alltså, är ett år, tror jag. Eh, och är bra betalt. Ja, ja, visst. Mm. Betalt eh, och de söker är... folk hela tiden nu jag fattar. Jag sagt det jag förstår inte hur folk kan vara arbetslösa
3: men det men jag inte fattar vi inte det. logförare. de vill ja, inte åka upp och nej. få en
2: betald utbildning och sen åka och få ett jobb, garanterat, man vill inte det för att det finns alternativ, du har det för bra Du finns ja. bidrag, det finns mamma och pappa och så vidare och, 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 det, är och
0: det, är inte, det blir ännu mer frågan. då om vi ska in, ha, ha en medborgarlön istället mm. vad kommer det motivera för människor till att då istället bli, ja, inte lokförare men något annat jobb som mm. behövs Ja,
2: men, nej, jag vet alltså det, <hör> men, men, men saken är ju också den att det är lite intressant. Nu fastnar vi här, och det kan vi göra. Men det är ju bara det att, att, att vi har ju haft den här typen av äh, alltså tekniska hjälpmedel och så vidare. Och förbannat så är det ju människor som är kvar i arbete. Och man jobbar ju inte, det är ju inte kortare dagar, ingenting. Utan det fanns snarare mer jobb och mer stress och mer elände. Men som Dan säger, det som, det som skiljer det här, det är ju... In, införsen av, av främlingarna. Det är ju det som skedde oss från 60-talet eller liksom alla
0: andra tekniska revolutioner mm. som har skett. Nu mm. har vi en jättestor ryggsäck vi ska bära. Ja. Och det som för, förlåt att jag tar ordet här igen, men vi har ju pratat om det här problemet med den minskande befolkningen och pyramidspelet i eh, välfärdssystemet. Det här kanske vi hade kunnat lösa lite åt Japanhållet genom den teknologiska utvecklingen, ja. mm. att vi kan ha en ökad produktion trots att vi har Totalt färre arbetstimmar. Alltså vi har färre människor som kanske till och med arbetar mindre. Men vi ändå har en ökad produktion tack vare den teknologiska utvecklingen. Men om du slänger in 800 000 arbetslösa somalier på det då, då faller också hela det systemet. Så att, hade vi haft ett, ett relativt homogent Sverige som hade fört en, en assimilationspolitik vilket har en betydligt mindre invandring och en betydligt mindre problematisk invandring så hade kanske svenskan idag stått och välkomnat den här teknologiska utvecklingen för att på ett helt annat sätt mm. än att de bara är rädda för att förlora sitt jobb. Jaja. För att vi ser en stat och ett välfärdssystem som går på knäna. Och vad vi behöver just nu är inte fler arbetslösa så att säga. Nej, men sen vet, och det är väl det också att
2: alltså, du, kan ge mig, du kan ge mig en medborgarlön på 20 000 jag kommer fortfarande jobba varje dag för jag kan inte med det. Det finns människor som är sådana. Sen finns det de som är liksom, och det är ju de som alltid också så att, så att någonstans, de, de som alltid är jävla slö och så fula ord efter det och liksom dräller omkring, som är några stycken, de, de vill ju jättegärna och de kan inte få jobb med mindre att du liksom hotar dem till livet och knappt då. Så att det är ju det också, även om man kastar ut medborgarlöner, det, det som kommer ske är att de som arbetar och har liksom disciplin kommer fortsätta arbeta. Mm. Medan de de andra jävla jökarna kommer ju liksom bara bli som somalierna i, i förorten. Jag är, inte så, jag är inte så orolig över att hela mänskligheten går över till att bara sitta och rulla tummarna. Men däremot, alla slökukar kommer ju fortsätta göra det det kommer bli några fler.
3: Mm.
0: Ja, jag tänker en sak som Matt skriver här i chatten är att tror vi behöver inse att vi gör saker för att ha något att göra och inte, bara, inte för att få det gjort bara. Mm. Det där är också viktigt. Alltså, arbete och det, det är här det blir ibland är arbete alltså huvudsyftet med arbetet är inte att producera utan att en människa ska känna att den gör någonting och liksom oh ja. har någonting att göra om dagarna oh. eh, och det finns också liksom poänger med att sätta folk i arbete för att de inte ska vara löstrivare mm. som får för sig att göra en massa dumheter och sådär Det det är en stor och svår fråga Men men just Jag tycker det blir så tydligt när vi ser just lokförare Som är ett sånt jobb som man vet Kommer rationaliseras bort Av av teknikutvecklingen Att de är ute och strejkar nu Det, det det, Det känns som att det är Som en strejk som man nästan kommer att se tillbaka på Liksom fem, om 50 100 år i historieböckerna så här ja, det var ju in- kommer du ihåg det fanns ett jobb som heter lokförare mm. <laughs> mm. men jag tänkte bara i, i Japan till de ligger ju framkant de har väl
2: fortfarande lokförare vill jag minnas just mm. lo- alltså t- För pendeltåg. Det är som att tunnelbanorna är ersatta på många ställen. Men t- pendeltågen verkar... Jag vet,
0: jag vet inte. Det vågar jag inte svara på. Aj, jag vet inte om det är någon skild. De har där. jäkligt coola magnettåg de på testa nu, som oh. går över 500 km i timmen. Men tänk tycker- om magneten slutar funka då. bara <skratt> Magneten slutar
2: funka. Slutar
1: bara... Polerna bara vrider <skratt> sig. Ja, <skratt> ja, men det blir ju nästa klimatstå hey. ja, men polerna funkar inte. Som Nej, <skratt> Magnettågen går
2: inte. Alla magneter bara släpper. Ja, går um.
1: kommer de säga.
0: Ja, Hörrni, förlåt att jag fastnade i det här. Mm, men jag tyckte det att det... Är... Det var värt det den här gången. Utan vi ska prata om det som är titeln till dagens avsnitt. Och det är då angående Sverigedemokraternas politiska utrensning. Som man kallar det. Vi kan börja med att lyssna på Tobias Andersson ifrån Sverigedemokraterna. Vi fortsätter ju att agera så som tidigare regeringar har
4: agerat. Och så som regeringar förväntas agera. Alltså att man ser över vem som leder myndigheter. Vem som sitter i styrelser för statliga bolag och så vidare. Det är ju en av många arbetsuppgifter för en regering så utifrån den aspekten så kommer ju det här att fortsätta och vi har ju bara sett början givet att vi bara är inne i början på den här mandatperioden
0: Om vi har bara sett början, v- vad ser du om ett par år, hur mycket kommer Sverigedemokraterna ha haft att se till om vad gäller de här posterna
4: men Jag tror att förtroendet för oss som parti inom regeringssamarbetet kommer att öka under de här åren och det borde också innebära ett ökat inflytande i de här processerna. Jag tycker att vi har hanterat det väl nu. Vi kommer fortsätta ligga på för att vi sätter kompetenta människor som är redo att driva på för den linje som regeringen har kommunicerat i de här viktiga frågorna, inte minst kring energifrågorna. Så det är klart att vi ser framför oss att vi får ytterligare framgångar på det här området. Men den kritiken som ändå nämns så blir det någonstans löjligt, för det är ju allmänt vedetaget att tidigare regeringar alltid har agerat på ett sånt här sätt. Man vill säkerställa att de statliga medel som förvaltas inom en myndighet eller inom ett statligt bolag kontrolleras så att det sker en effektiv verksamhet utifrån de önskemål som finns från regeringen. Och då måste man ju ibland hantera byt av generaldirektörer eller förändringar i styrelser.
0: Applåd. ja. och Jag har försökt följa den här debatten de senaste dagarna här mm. eh, om att ST nu håller på med en politisk utredning sedan från vänster. Mm. Och man har ju bland annat då från regeringens håll avsatt generaldirektören på Migrationsverket, en styrelseledamot eller någon på, från Vattenfall här som var motståndare har bytt ut. Eh, Sida, Karin Jämtin har fått gå från Sida eller ska gå därifrån. Eh, någon annan, susse har fått lämna över en utredning eh, som någon annan fått ta över. Eh, och ja, Marika Åsbring i texten, hon var statlig utredare eh, och då fick någon annan ta över eh, det jobbet eh, och jag, jag sitter och liksom, jag kan bara inte förstå vad som är konstigt i det här vad är det, vad är det som är fel i att om man byter alltså, om man nu har ett nytt block eller parti eller liksom en annan idémakten i, i, genom val då är det väl ganska självklart att de också vill att myndigheter och statliga bolag, alltså den, den faktiska, liksom operativa makten på många sätt, att den också då eh, driver den politik och den vilja som de har blivit valda för att driva. Jag, jag, jag. jag vet
2: att i USA när presidenten installeras en ny president, då rensar han allt. <laughs> allt Och så tar han in sina egna. Han, han, han liksom väljer ut de som är mest lojala och mest gör hans vilja. Ja, på det, så många hur skulle du
0: annars vet. kunna genomföra det du vill genomföra? Om du har som då i Vattenfall en, en styrelse bestående av bara kärnkraftmotståndare. Mm. Och så vill du som regering har gått till val på att vi ska bygga ny kärnkraft. Vattenfall ska få det uppdraget. Mm. Okej, okay, men det sitter ju bara kärnkraftmotståndare i den här styrelsen som har satt där om Miljöpartiet, men det är en annan decision. Det är väl klart att du måste byta ut dem då till människor ja. som vill driva och kan driva den frågan. Jag tror det, det, det är unika nu,
2: det som gör att det blir knepigt och att det ställs på ända, det är att det för första gången någonsin för första gången någonsin sker en förändring. Och det är tack vare Sverigedemokraterna. Borgerligheten har under alla år, tionden som gått, varje gång de fått makten, bara låtit den djupa staten vara kvar. De har aldrig bytt ut någonting. De har låtit socialdemokratiska partiböcker sitta kvar vid alla viktiga eh, departement. och Överallt, de har inte bytt någonting. De har haft sin lilla minister. Det har de haft ingenting annat. Och nu så kommer resten att säga att, men vet ni vad? Ska borgerligheten nu för en gång skulle byta ut folk? Och då vaknar vänstern till liv och tänker, för i helvete, ska ni göra som vi har gjort? Nej, det här är fascism.
1: Ja. ja men det är löjligt bara löjeväckande givetvis. Det, jag, jag tyckte det som var bra med den här eh, mannen det var att han var, han var liksom talför och sa det ganska klart och tydligt ja det, det också, det var det bästa mm. ja, och, och man måste ju tydligen vara det, man måste bara se precis som det är att det, det är ju självklart att man gör det om det finns anledning att göra det Mm. Ja. annars kan det, om det visar sig att den här Ribbenvik som är på bilden där till exempel, är det inte det mm. eh, men han har ju gjort sitt jobb eh, som man som bör mm. han har ju varit kast på det där, han har ju värdelös till och med han är ju Sosse De <laughs> ja. är
2: <partibok>. ja, men, <laughs> ja. titta på polischefen Thornberg, partibok, han är Sosse ja. titta på enda myndighetschef, Sosse, 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 Sosse det är ja. det vi alltid har sagt, den djupa staten som är kvar, mm. alla myndigheter är i Sossarnas klor, har varit så i snart hundra år Mm. Um, för att som sagt när Bildt, regeringen tillträdde, när tillträdde de gjorde ingenting gjorde de, de lät ju sosarna vara kvar de har okay. alltid låtit vara kvar alltid låtit alla vara kvar
1: ja.
2: i princip mm. um, utan det, det som du ska göra är naturligtvis att göra som de gör men ännu mer sparka alla myndighetschefer och tillsätt bara lojala inte, inte jag säger utan lojala kompetenta
1: såklart vad va, va de, va de försöker få det att låta som med det här löjliga ordet ministerstyre som de använder. Och det visar sig att eh, nästan allting handlar om att det blir politiskt rävspel, som det kallar för. Att det blir liksom någonting som retoriskt går i medierna så att man ska få fördelar känslomässigt. Att hör vad taska de var. De, de försöker säga att som en, en redlig kar kallar de för. Vad är det nu med saken att göra? Som alltid har gjort sitt arbete arbetesambetsgrant. Vad är det för jävla skitsnack? De har ju inte gjort det. Han de har ju varit helt värdlös. Uh, att de använder det bara som politiskt nu kommer Sverigedemokraterna och påverkar regeringen. Och så blir ministerstyre. Och så försöker de få det åt det hållet. Och det, det, är, det blir sånt det, Sverige har alltid kallas en ankdam mm. när det gäller politiken och så. Och det har blivit ännu mer med en massa idioter som uttalar sig på det tuntaste sätt Och det är därför jag var lite tacksam mot eh, den här eh, Tobias, Tobias Andersson mm. som talar noggrundna klarspråk utan, utan liksom att säga: Men du är ju en idiot själv som står själv med svenska frågor. Utan klart. Förklara det. Mm. Ja, nej, och man,
0: man kan ju tycka liksom, att det är inte något konstigt att man gör sådär, men, men man försöker ju nu liksom göra propaganda mm. av det där. Och det, det som socialdemokratin och liksom vänstern har gjort bra när man har byggt den här det som Alard kallar för dubbelmakte eh, och sådär, det, det är att man så fort man är i liksom, opposition eller no- någonting sker som, inte, eh, som man inte tycker om då börjar man ge order till mm. den här dubbelmakten mm. eh, vi kan bara kolla på eh, en, en ledarartikel från Lindberg, Anders Lindberg i slutet av förra året det här var då till lärare men principen är ju densamma mm. du bör vägra följa SDs angiverilagar, lärare ska inte vara informatörer åt polisen och det han menar då det är ju att det står i tidö- avtalet att lärare ska bli skyldiga att, att då rapportera om det finns en illegal invandrare i klassen mm eftersom att de då är eftersökta och ska eh, utvisas eh, men om man då tittar på vänsterns långa marsch genom institutionerna och hur liksom, tanken var så är det, det är precis det här man vill komma åt mm. spelar det ingen roll vem som har den nominella politiska makten mm. Om om vi kontrollerar, alltså vi vänstern kontrollerar akademin, media om vi sitter på de viktigaste myndighetsposterna och så vidare då kan ju politikerna säga vad de vill men om om vi sen kan skicka bara marsorder till till den djupa staten så att säga alltså den, den, den här dubbelmakten Ja, då kan vi också se till att eh, de inte får alltså, att förslagen faktiskt inte kan driva sig igenom. Och det är ju det som Anders Lindberg säger här. skit i demokratin, skit i vad folk har valt. Mm. Vi, har, vi har makten genom att vi har satt personer här, eller liksom då i det här fallet då eh, satsa på att eh, lärare eh, ska eh, vara, vara vänster, eh, vilket är en del av den här så kallade långa marschen genom institutionerna. Eh, så att det enda sättet att komma åt det här det är ju en ordentlig utrensning eller att dränera träsket som Trump och sen har AFS talade om. Mm. Um, och, och, och det är det som måste göra. Alltså, jag menar, än så länge har ju Sverigedemokraterna inte dränerat träsket. De har ju liksom typ tittat på det och så här, flyttat på en sten och bara mm. här är träsk. <här> <här> ja, och, och, men det skulle behöva dräneras ordentligt. Och ja, Så att det är ju bra att man har börjat med de här sakerna, men det skulle behövas mycket mer av. Det. Men titta på. Och det är
2: jätteviktigt. Titta på UD efter förra valet, alltså inte det här som var utan innan. När man riskerade att få SD i som vågmästare då gick ju, det var ju jag vet inte, det var över hundra UD-anställda som gick ut och satt och resonera kring hur de skulle kunna obstruera mm. och, och det här är också och nu, jag tar inte parti för borgerligheten så jag tycker de är lika sopiga som, mm. som vänstern men jag tror en orsak till att vi aldrig haft ett längre barligt styre det har väl varit max två mandatperioder och det var väl Reinfeldt men i övrigt så brukar de ju inte lyckas hålla makten det är ju för att de alltid låter fienden, om vi kallar den för det, eh, finnas kvar på myndigheterna. Så att regeringen ger så här ska vi göra, så här ska vi göra, sen obstruerar. Jag är helt säker på att socialdemokratiska och alltså vänstersinnade myndighetschefer och andra har obstruerat, har struntat i ett genomföra, har gjort fel, har dragit ut på tiden för att regeringen ska slå sig dum ut. Så när nästa val kommer efter fyra år, då tänker folk att de har inte lyckats. Nej men det beror ju på att man har jobbat bak bakunderifrån. Det här borde egentligen rättsvårdande myndigheter tittar på. De borde spärra in de här korrupta, jävla vänsterpacken som har suttit och obstruerat myndighetschefer, polischefer. Jag är helt säker på att den, den nuvarande krisen inom polisen, den beror på att de här poliserna medvetet socialdemokratiska politiker medvetet har liksom arbetat mot de förändringarna, bara för att det, det handlar om makt i slutändan Del, mm. delvis i alla fall mm. samma nedläggning av försvaret och så vidare det är, de är sossar, sossar vänstertyper, hela högen, Budén gamla jävla sossegubbe, ja. sossar överallt, de är mm. lojala mot socialdemokratin ingenting annat.
1: Ja, men problemet är ju att, eh, dels har vi det gamla att tjänstemannansvaret är, är borttaget men dels har du ju eh, idén den kan ju finnas kvar ändå, liksom den här tjänstemässiga plikten, att ja, men jag måste ju följa lagar och förordningar, och jag måste göra mitt jobb korrekt och så vidare, men... men och då... Och om, när folk går ifrån det, då är det ju meningen att eh, den berömda fjärde statsmakt eller tredje statsmakt eller jag vet inte mm. vad de kallas för, nämligen media, går in och granskar myndigheter, politiker, makten och det ena och andra. Och problemet är ju att de inte längre gör det tillräckligt bra i alla fall, utan tvärtom domineras det av Anders Lindberg-typen mm. som säger fortsätt obstruera om inte vi får som vi vill nu. Mm. ja. Och där är det stora problemet. Och det har varit så ganska länge i, i Sverige. Jag, jag får väl ändå tycka att eh, på 80-talet och, och fortfarande 90-talet så var media någorlunda stabilt. Jag menar, de var idioter givetvis, journalister. Men det var lite fortfarande så att man såg att ja, det är lite maktgranskning och det är lite tryck på det. Så att man skapar tryck på myndigheten att göra det jobb den faktiskt ska göra. Men nu är det inte så längre.
2: Mm. Men, men, alltså, jag vet att jag tittade i Kristoffer Jolins bok om vänsterförvirring i massmedia från, från 79-81 när den skrevs. Han visade så tydligt liksom hur, 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 hur djupt redan då liksom, äh, massmedia var i äh, liksom men sen kanske det fanns en eller
1: annan som... Ja, som absolut Antagligen. Men... Jag, jag kan ju inte jämföra med 60-talet eftersom jag inte läste av eller och sånt. Då. Men, men, men problemet är ju liksom inte, inte bara att vi har fått en djup stat som är extra djup och, och ett jävla träsk här mm. nu. Va? Djupa, djupa träskar. Mm. Uh, utan vi har dessutom då de som ska granska det här djupa träsket. Mm. De gör det istället. Uh, och så har vi liksom alla som, som, som skapar den här fruktansvärda Kom ihåg, och det här alltså, vi, vi bara påminna om detta
2: eh, vi pratade om det här med lära- och användningsplikt och så, mm. men hur politiserat kan det vara? När, mm. alltså, på 70-talet, 80-talet då skickade, alltså svenska lärare skickades till DDR mm. för utbildning
3: mm. Mm.
2: alltså vi skickar dem till en kommunistisk diktatur för att de skulle lära sig och det sig.
0: roliga med Lindbergs artikel där mm. Anders Lindberg, det är att han, han jämför ju Sverige med DDR och mm. menar att det är som Stasi angivarna att kräva det så bara, mm, är det verkligen samma sak att liksom ange din granne för att du tror att han, att han kanske har liberala idéer? Eh, eller att faktiskt anmäla till polisen att en kriminell, alltså en illegal invandrare. Befinner sig i skolan. Nej, men, en nej, person men... som är eftersökt av polisen för att utvisas. Nej, men så att, <laughs> så att vi, vi hade alltså det
2: som praxis att tusen, alltså det skickades lärare för utbildning i DDR som kom hem och var i princip agenter åt liksom mm. kommunismen. Och sen för jag, jag minns, alltså de kom ju undan när jag gick i plugget Lärarna kom ju undan med att så här, lyssna på kommunistiska kampsånger och prata mm. om hur bra det är med kommunism och kamp. Alltså Nej. det var ju på riktigt rekrytering. Ja, min samhällslärare
0: på gymnasiet han hade eh, antingen hade en Che Guevara-tröja, ja. eller så hade han en, en så här, stor röd stjärna, en grön så här, grön ja. med stor röd stjärna. Eh, det var, alltså, han hade alltid sådana ja. eh, och så skulle han lära oss om eh, Oh, troligt,
1: ja, det var samhällskunskapen
0: de, de, de är ju verksamma, några av dem kanske till och med Ja. <laughs> Nej,
1: men problemet är ju så sagt att hel, hela systemet är korrupt även hög, lite så här, gamla högen eller vad man kallar för den sortens media och de sortens politiker och det, det är precis samma fenomen som, som Devlin faktiskt säger i sin bok mm. att det visar sig att konservativa politiker och åsiktsbild, opinionsbildare de är också för den sexuella revolutionen mm. visar det sig mm. Mm. de fattar det kanske inte själva men de tar deras parti hela mm. tiden tänk på de våldtagna kvinnorna mm. det är bara så de pratar därför att hela skiten är så sönderkorrupt mm. Mm. Men och alla är vänster alla är vänster. Alla, är vänster. alla, är vänster. alla visar sig vara vänster ja.
0: de men, men låt oss lyssna på ett sånt där exempel då. här har mm. vi eh, miljöpartisten Lise Nordin eh, och det här är från 2018 eh, och hon har ju då varit eh, riksdagsledamot sedan 2010 och, och eh, drivande i frågor um, om energi, energifrågor och sådär. Vi kan bara lyssna här, vad hon säger. En förändring. Vad är liksom ett annat energilandskap mm.
3: Ja, men det var det ju. Ja, vilka var de stora linjerna då? Ja, men det var väl kärnkraften skulle jag säga. För eller emot kärnkraft. Uh, under förra mandatperioden så inledde ju vattenfallet arbete med att planera för ny kärnkraft. Det kan nästan svårt att komma ihåg idag, mm. för idag är ju ny kärnkraften icke-fråga i Sverige mm. även på rent ekonomiska grunder. Men under förra mandatperioden så, så drevs ju en linje från dåvarande regering att ny kärnkraft kunde vara en väg framåt för Sverige. Och jag är väldigt glad att vi har vänt den skutan. Både tack vare teknikutvecklingen och marknadsläget men också att den nya regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet bestämde att Vattenfall inte ska lägga massa pengar på ny kärnkraft utan de ska fokusera på att nå vårt mål om 100% förnybar energi som statligt bolag fokus var att vara föregångare i omställningen så att eh, kärnkraftsdebatten har väl förändrats mm.
4: Men hur, hur har man gjort det? Genom lagstiftning eller genom liksom sin styrelseplats i, mm, i genom Vattenfall? Genom
3: eh, informell styrning mm. eh, som det kallas
4: Vad innebär det? Alltså, mm. va?
3: Det betyder att man säger till sitt statliga bolag vad mm. man vill av dem mm. eh, Sen har ju också regeringen eh, bytt ut två personer i vattenfalls styrelse där Thomas Kålberger som jag vet har varit med här i podden. Ja, en av de nya mm. Så att han, han är ju nu en av de nya representanterna i styrelsen. Och, och det är ju väldigt positivt att, att Vattenfall nu också meddelar att man ska göra miljardsatsningar på solceller. Och det är precis där vi behöver ha vårt gemensamma energibolag.
4: Ser man, ser man Vattenfalls styrelse som lite som liksom högsta domstolen i USA att man tillsätter en demokratisk <laughs> domare om det är en demokrats president? Är det lite samma?
3: Man ska ju förstås inte använda de, de statliga bolagen som ett verktyg i liksom en ryckig politisk inriktning. Mm. Men, men den här regeringen sa ju att vi behöver komplettera kompetensen i den styrelsen mm. med kompetens inom förnybar energi. Mm. Och det är
4: väldigt viktigt och bra att man gjorde det. Mm. Ja, det är nog smart ur ett företagsekonomiskt
2: perspektiv också, tror jag.
3: Ja, men absolut.
2: Ja. Jag, vill bara, jag vill bara att vi noterar hur, hur fördjugna de är. Jag tycker ja. det är viktigt att förstå att hon sitter... Först sitter hon och berättar exakt hur de gjorde. För att i ett antag bara byta och säga att ja, man ska ju inte göra det. Så det handlar ju om kompetens. Alltså, hon, det här är en fullständigt fördjugen människa. Ja. fullständigt. och det är så de är de här människorna återigen är sådana som behöver ställa sin förrätta som mm. behöver att ja. eh, alla deras beslut, alla deras, allt det de har sagt och gjort, alltså det är lögnar och sen har då Tå, Lorenz Tovat med, med flera med flera miljöpartister eh, ägnat som den här förra varorörelsen åt att säga att ja Marknaden vill inte ha kärnkraft. Titta på Vattenfall. Vattenfall vill inte ha kärnkraft. Marknaden, det är marknaden, det är marknaden. Och så säger man att det är marknaden fast det egentligen är Miljöpartiet som tillsatte de personerna som hon erkänner. Så de ljuger.
0: De ljuger allihopa. Och sen kombinerar det med statliga subventioner och så vidare som, som påverkar marknaden Men, och ett annat exempel har vi här från tidningen Arbetet och därifrån 2015 om jag inte minns fel och då är, har Alice Ba blivit kulturminister eh, och bara ett intressant hennes liksom inställningar på frågan vissa säger att regeringen är en tandlös minoritetsregering, vad säger du till dem är ni tandlösa eller blir det verkstad då svarar hon det är ett nytt läge i svensk politik Säger hon allvarligt. Men jag har utnämningsmakt. 400 personer. Som ordförande, styrelser i operan, dramaten, statliga museer och kulturrådet. Under, under fyra år kan jag utse dem. Vi kommer att göra skillnad. Vi har en annan politik. Okej. Okay. Hon säger alltså rakt ut. Vi har ingen majoritet i riksdagen. Där kan vi inte få igenom få någonting. Men jag har utnämningsmakt. Mm. Jag kan bestämma vilka som är chefer
1: ministerstyre mm. det är väl klart,
0: det är ju därför det, det hon är minister, för att hon ska styra mm. för att hon ska driva igenom den politik
1: som de här 5% av svenskarna som röstar på Miljöpartiet vill ha du har faktiskt fel, Dan. det är bara sossarna som får hålla på med ministerstyre och Miljöpartiet mm. inte ska väl Moderaterna och Sverigedemokraterna få göra det problemet är ju att,
2: att, att och det är det här som gör mig väldigt arg. Det är att vare sig moderater eller liberaler eller KD eller Sverigedemokrater tar upp det här i talarstolen. Mm. I, i plen- det är inte så att de så här Men lägg av nu Pekar ut dem Du ljuger Det var ni Det var du, Per Bolund och ditt parti Alltså anklaga dem för brott Anklaga, anklaga dem för ja, det måste bli Var hårdare ja, men Hela
0: den här anka. god tongrejen i svensk politik bort, måste det. Bort det Det måste till en ordentlig
1: konflikt ja. Ja. Nej, det måste verkligen... Polsk ja. ja, polsk ja, Nej, men det, det är ju självklart. För det är som du säger, de måste verkligen anklagas. De måste, det gör ju ont. De mm. säger det gång på gång. Är det någonting de tycker är obehagligt är när någon säger, du är en skurk. Ja. Och faktiskt tittar de med ögonen mm. från till exempel den här talarstolen. Det är därför de har gjort det som jäkligt. För att det ska kunna ja. hända. Eftersom de är värdelösa personer. Eller som den här kvinnan vi såg. Vi, vi hörde i klippet helt bedjugna. Mm. I och med att de bara bryter på lagar som mm. de känner för. Mm. Bara för att de tycker att jag har ju makt att göra det nu.
2: Men det, det är viktigt att anklaga dem. Jag menar, ta en sån som tittar bara på en sån som, som Örebro Örebroan som heter han som har Örebropartiet han han Aladia. Ja. Titta hur han agerar. Ja. Um, anklagar. Han, han liksom drar ner byxorna på dem och det kablas ut. Det viktiga är ju att det här... Det, det viktiga är inte att, att SD står i plenissalen och, och säger till dem, utan det är ju att det sen sänds och kablas ut så att folk får se att det finns liv. Det finns... Eh, alltså, för sånt blir viralt och då börjar folk titta på det för de tycker att det är kul. Sen börjar de också inse med vänta nu, har, har de gjort så här? Va? Har de gjort så här politikerna? Mm. För att folk skiter i politik, men får de konflikt och lite show... Då kommer det in också där att den här människan har ljugit alltså för mig. Och då ser de det, precis som de ser korruptionen i Örebro kommun. Ger det några år, för det tar tid, men ger det några år så kommer vi få en helt annan stämning. Örebro kommer definitivt, det kommer bli liksom... Folk kommer bli mycket, mycket argare när de hör och ser det här. Mm. Det ringer på vattnet. Men mm. just som det är nu så gör de inte det. Utan de är där, som du säger, anständiga och mm. liksom så här. ja, vi vill inte höja rösten Nej. mot någon här.
1: Inte bara, det kommer jag inte ihåg att de stängde av micken på honom sist när han stod och, och drog en drapare. Mm. Han som alla alla. Mm. på Allad. Men de tar till alla knep för de tycker att det är så obehagligt. Mm. Det ska inte få ske. Det vill säga man ska inte få anklaga dem för mm. Nej, men
0: Och det här, det är ju någon typ ja, var nästan så här, jag känner att Sveriges riksdag ibland påminner mig om kommunistiska generalförsamlingar. Visst, partiet diskuterar inom partiet, men då har vi god ton. Vi är alla inom partiet. Mm. Det är samma sak här, vi är alla liksom värdegrunden. Och, så där. Mm. Eh, och, och Och sanningen är ju den att alltså, svensk höger är ju, har under lång tid bara varit en liksom, högerfalang inom socialdemokratin. Så uddlös har varit Och och därför ligger tonen där också Jag, Jag fattar att man liksom är På ett sätt kollegor men det, här, det är inte ett vanligt jobb jag, för jag vet, Jimmy pratade om det en gång, ja men det måste ju sen kunna vara, när man går och tar en kaffe sen efteråt i eh, fikarummet, då vill man att det, att det ska vara bra stämning, varför då? Nej, ja, det precis, varför då? Honom. Du ska ju gå och blänga argt på Annie ja, ja. och bara, fan dricker du också kaffe här? Du, det stinker ju här inne. Ja. ja, för vem får liksom dricka kaffe funktion. med istället ja, ja, precis, för, gå till Lööf, för jag med tycker med inte man kan jämföra riksdagen med vilken nej, arbetsplats nej. som helst du är där för, du har fått ett mandat av folket att bedriva en viss politik. Mm. Eh, och i ett sådant allvarligt läge som, som Sverige är och har varit under lång tid så måste man också ta det på allvar. Men det, det, n- när, när till exempel Anille Hövd då lämnar då ska
2: det liksom, jag kanske är extra o- ofin då, jag vet inte men min, jag, hade ju, jag hade ju aldrig gett henne en, en avskedspresent och sagt, jag hade ju gått upp och sagt, fan vad bra att du försvinner. Du har förstört landet och, mm. och nu är det borta ja. så nu jobbar vi vidare. Tack Hej då! Men det är såhär, åh Annie, trots att du och jag under alla år Ja, så, ja det var fan? roligt om man
0: hade gjort något här riktigt eh, manskris istället typ så här, kommit upp med ett strykjärn i present, ja. så här, nu kan du äntligen fokusera på det som du är född till mm. Precis, och klappat henne på ja. rumpan gick ja. Ja.
1: Nej men alltså, vad som saknas är ju personer med esprit och, och, som har lite liksom eh, wit ja. alltså som kan säga de här eh, elaka sakerna ja. mm. utan att man säger, hör du och du vad jävla skitbar, så du vet Jag hade men, inte här. klarat av det, det kan jag <laughs> där, säga Ja, men det, det är ganska skärmigt det också tycker jag Att, ja, ja. att kör en riktig hård utskällning Men, men just den här så det, då, då sjunker de verkligen ner Om mm. de fattar det i för sig mm. det, det är, är Kalla helt rätt
0: också det här det med att Man ska göra om placeringen i Sveriges riksdag Så att den att de inte sitter länsvis eh, och blivit andra blir blivit partivis ja, ja, ja. precis som i Tyskland är det ganska roligt för då har de ju hela uppdelningen ja, så här mm. och så får AfD sitta längst till höger mm. ja. <laughs> eh, det där, det, jag tycker att det, det är en rimligare uppdelning också Du är tydligare du, du är inte där framförallt som representant för ditt län mm.
1: Nej. Och, och det är bra att du säger hur det är utomlands för eh, vi, vi hade besök här i helgen och du sa ju en av, av killarna där att eh, ja, men det är ändå lite hopp när man <laughs> som man liksom... vi hade
0: tjejer på besök ja precis va ja
1: Uh, och då sa han att ja, men det är ju ändå lite hopp i, parla- i EU-parlamentet för då kommer någon kroat eller någon, uh, någon holländare eller något och, och, och skäller ut van der leyen mm. och säger att hur, hur otroligt odemokratiska de är och så mm. och det är, ja, men det är i alla fall mm. en bit på vägen och det där saknas ju fullständigt i Sverige i Tyskland kan man faktiskt också se det där mm. antagligen just för att de sitter partivis och då känner ett bättre stöd mm. Jo men samma i Storbritannien
2: äh, ja. har det också en, en mer livfull eh, diskussion, till och med i USA kan det vara det, men, men det är också det att det vi har från alla de länderna det är att politikerna där, man kan tycka vad man vill om dem men i många fall är de mycket mycket skarpare, mm. de har en verbal förmåga, de, jag menar, tyska, de, de kan föra sig på det sättet de kan just göra de här, leverera såna här bra svador utan att sådär, i Sverige är de talanglösa det är ju inte så att du lär dig retorik i skolan, det är inte så att någon kan något egentligen, de, de har ju inte
0: de kan, de bara står där och mumlar ja, det, vissa har ju naturlig ja, talang vissa har det, liksom. absolut. men, men äh, det är ovanligt jag tänker att vi ska lämna det där och gå vidare till andra vänster-dumheter. Mm. Idag så presenterar ju regeringen sin vårbudget, vilket verkar ta sig emot med ganska stor gäspning. Alltså de, eh, finansministern är väl ute och säger att ja, det, kommer liksom, det kommer vara dåligt nu fram till nästa val. Ja. Det känns inte som en jättebra valstrategi, men, <laughs> men ja, vad ska man göra med, med liksom det, det ekonomiska läget som är? Så att det är inte så mycket intressant i den här vårbudgeten. Så Vänsterpartiet har kommit med ett förslag. Ja! kallar det för krisbarnbidrag. Oh. Och man skriver så här Vänsterpartiet har en lång rad förslag för de allra sämst ställda hushållen. Det behövs också satsningar som når bredare grupper utan att spä på inflationen. Därför vill vi införa ett extra krisbarnbidrag i halvårsskiftet. Det skulle kosta statskassan 4,7 miljarder kronor på perioden 1 juli till 31 december 2023. Och så står det då Ska vi se. Man, alltså man vill då höja barnbidraget med 400 kronor per månad man vill också höja fler barnstillägget i barnbidraget med 480 kronor per månad för det tredje barnet 1120 kronor per månad för det fjärde barnet det innebär alltså att famil- alla familjer med tre barn får höjt barnbidrag med 1680 kronor per månad och att alla familjer med fyra barn eller fler får höjt barnbidrag med 2720 kronor per månad kostnad cirka 900 miljoner. Och sen inför ett ensamstående tillägg om 500 kronor i månaden per barn i ensamstående hushåll. Och det skulle då betyda att en ensam en ensamstående får därmed 900 kronor mer per månad för ett barn, medan två barn får 1800 kronor mer per månad och med tre barn 3180 kronor mer per månad. Och det här ska då finansieras med att rutavdraget avskaffas. Mm. Och rutavdraget är ju då den här subventionen av så kallat hushållsnära tjänster. Till exempel, det är det som brukar ofta nämnas, men det finns fler varianter, men till exempel då om man har städning i hemmet. Det är även på lite andra också. Men det är ett sådant exempel. Så det man vill göra då är att ta bort rutavdraget och höja barnbidraget och införa då det här ensamstående tillägget. Låt oss bara börja med det här med att höja bidragen och ta bort avdraget. När det gäller rutavdraget så kan man ha massa kritik mot det. Jag tycker att vi generellt sett bara ska ha lägre skatter och billigare att anställa och så vidare. Men det är väldigt svårt att komma ifrån att ruta avdraget i sig har skapat en massa fri arbetstillfällen. Mm. Dels så har det ju skapat då arbetstillfällen i form av människor som till exempel städar hemma hos andra och det blir liksom mer prisvärt att, att betala för det. Det har också gjort många tidigare svarta jobb vita för att det är liksom, man tjänar ingenting längre på att betala sin städerska svart och då istället så kan man betala vitt och det har ju massa fördelar för staten och för städerskan. Dessutom eh, finns det tydliga eh, studier som visar att rutavdraget har gjort att den som betalar för det, alltså den som betalar för tjänsten, kan fokusera mer på sitt jobb och därmed öka skatteintäkterna. Eh, eftersom att de inte behöver fokusera på att liksom sköta hemmet utan kan fokusera då på sin karriär, eller liksom vad det nu är, som gör, får igång sitt företag, eller vad, vad det nu må vara. Eh, så att. Eh, det man kan säga om rutavdraget är att det har skapat fler jobb och eh, det har gjort att människor som gör karriär kan fokusera på det istället för de här hushållsnära sakerna. Sen kan man problematisera det hur mycket man vill. Men att ta bort det, ta bort rutavdraget för att finansiera bidrag för mig låter det, det så oerhört idiotiskt att det bara kan komma från vänstern.
2: Mm. Ja, men det, Bra det är sagt det. Klassiskt, det var här inne på tidigare det här, att, att om, om vänstern fick bestämma och nu, nu får de ju inte det för tillfället i vårt fall så är det här den typen av idéer. Det vill säga att äh, du ska premiera ensamstående kvinnor. Du ska premiera att, att uh, familjerna går i krasch uh, så du kan ensamstående med barn då känna mer. Men du ska också premiera i, i allt väsentligt i utlänningar för det är de som har tre plus barn. I, i allt som oftast. Va? Det, det är inte standard att svenska familjer är så pass stora. Så Här vill man, ge, här vill man omfördela från svensk medelklass till um, uh, invandrare och utlänningar. Ja. Ja. Så är det. Det är ja. det man vill och det är en medveten
0: medveten politik från vänster så här är ett sätt att få fler invandraröster ja. eh, så, alltså, mm, no. ja, det går inte att se det Nej. på något annat sätt för att absolut det finns eh, svenska familjer med många barn mm. men det är betydligt vanligare i andra eh, demografiska eh, segment eh, och eh, alltså och sen alltså det här är ensamstående till lägget mm. oh. Va, vad är det för incitament man vill ge om man ska ge bidrag du får mer pengar om ni separerar det finns redan sådana incitament i, i liksom bidragsstrukturen. Vilket gör det illa nog. Vilket gör att det finns människor som så här sken eh, skiljer sig. Alltså de skiljer sig på pappret. Ja. Men de är, och så kanske till och med skriver sig på en annan. De bor egentligen mm. ihop. Men mm. står skrivna på två olika adresser. För att maximera bidraget. Det tjänar ju på det. Men alltså att vi överhuvudtaget har barnbidrag tycker jag är idioti. Mm. Absolut. Jag är hundra procent för barnavdrag. Mm. Mm. Men du ska inte kunna leva på bidrag. Du ska inte. Alltså, istället, se till har man till exempel sambeskattning. Kvinnan kan vara hemma med barnen betydligt mer mannen går och jobbar och sen får man dessutom avdrag på skatten för att du har barn för att det är som är skattelätt. Jämför det med till exempel ungern som då har kopierat en gammal tysk idé om egna hemslån där du. När du köper ni gifter er och köper er hem så har ni ett avtal med då staten som gör att ni får typ 25% av lånet betalt när ni får ett första barn. Sätter ni fyra barn till världen, då har ni huset avbetalt. Mm. Mm. Det är som Stefan skriver här: jag vill inte ha mer bidrag för mina fyra barn.
2: Jag vill bara ha mina egna pengar ja, i fred. fred. Och det är ju det som, som när man som sagt, när man har växt upp och börjat eh, liksom se saker då vill man
0: inte ha skatter mm. det, eh, det är ju så, jag vill ha mina pengar jag är stor nog och så ska, ska vi bara vara ärliga och säga att inom till exempel eh, hushållsnära tjänster mm. så jobbar ju ganska mycket invandrarkvinnor ja, det gör de men på, om, om det kommer alltså då finnas mindre, färre jobb för invandrarkvinnor kvinnor inom hushållsnära tjänster mm. samtidigt som de ska få mer bidrag Mm.
1: V- vad är det för incitamentstruktur? Mm. Nej, men det, 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 ja, det man kan, man kan <laughs> fortsätta <laughs> på spåret. <laughs> man kan bara hitta spår på spår på spår. På spår. Ta det här eh, att eh, de kommer upp sig lite, de som jobbar som städer, eller ah, sånt. Mm. De privata företagare plötsligt. Jajaja. Istället för att de går och jobbar svart och gör ah, lite sånt där och samhällsportens krav, och, krap, och <sniffs> som man kan, eh, som kan utnyttja. som, jag inte, var, Hade vi inte någon statsminister, finansminister <laughs> som gjort det?
0: Ellen Andersson. <sniffs> Ja just
1: det ja jag så var det ja, precis jag hyckler ett namn alltså att de istället... det här är ju människor som lyfts upp och så ja. kan de ju äntligen få skäl för de här lite finare namnen de har sanitets eh, ja, ja, det vi har sett väldigt
0: mycket som du ser inne på, det är ju väldigt ofta vi ser hur människor då eh, blir egenföretagare tills slut kan de börja anställa och så vidare och det har ju möjliggjort så mycket av det här är som att det nu har blivit vita pengar mm. som tidigare var svarta eh, och, men det vill man då ta bort och istället höja bidraget, det är när, så, Det går ju inte att kalla vänster för ett arbetarparti.
1: kan man verkligen inte göra. De, ja.
2: de hatar ju arbetarna. De hatar ju alltså befolkningen. de, de, de det enda de älskar är sin egen makt. De älskar att kunna göra av med andras pengar. De, de gör det de kan för att få i, i det här fallet utlänningarnas röster. För de fattar själva inte hur systemet fungerar. De här invandrarkvinnorna eh, som har all möjlighet att lyftas upp, eh, i sådana fall bli egna företag och så vidare. Eller andra kvinnor, eller män, eller vad fan som helst. De, ofta tänker man inte så för att det krävs ändå. Alltså, det ser vi. Befolkningen är generellt som sådan att de vill gärna ha saker. Det är därför du sa det att fråga vad du kan göra för ditt land. Folk säger äh, jag vill att mitt land ger mig pengar. De flesta är sådana. Tyvärr.
0: Mm. Ja. Nej och jag menar ja. jag vet liksom inte vad man ska säga om det här mer för att det är som att de är parodier på sig själva. Jo. Men det är ju vänstern. Problemet är att de då och då får igenom sånt här. Så ja, problemet är också att alltså. det kommer sitta även svenskar ja, ja. runt om i landet och så här, ja. högre barnbidrag. Ja. Och det blir mer pengar ja. till mig och det är ja. ju bra. Jag har ju barn och då får jag mer, barn, mer pengar. Att jag är ju ensamstående. Då får jag 500 kronor till? 500 kronor, jo, jo, då kan jag göra det och det och det. Mm. Eh, utan att helt se det är ganska stora problemet i att istället blir det en massa mer, alltså fler människor blir arbetslösa, mindre skattepengar in mer skattepengar ut så bygger man en välfärdsstat eller? <här> så bygger man eh, liksom, statligt beroende drönare av en befolkning Men det... som, som alla, där alla går att leva på bidrag istället för att liksom Känna, kunna gå och jobba och tjäna ihop sina egna pengar och få behålla sina egna pengar.
1: Det är det som är problemet med hela, hela begreppet. Välfärd, det tror ju många betyder att ja, men det betyder att alla har det bra. Mm. Att alla är, men, men välfärd betyder ju egentligen att folk går på välfärd. Mm. Att de får bidrag. Mm. Det är det som är välfärdssamhället. Det är inte att det är rikt och frodigt landet, utan Nej. det är ett socialistiskt mardröm. Och vi får ju aldrig glömma det.
2: Och sanningen där, då har man ju då usurperat betydelsen av ett ord. Välfärd, att, att, det, att det är bra att det är att det, mm. liksom ja mm. uh, och då massa, liksom, men, men sanningen är ju att bidragsberoende och, och den typen av politik är ju inte något som får människor att må bra nej. utan tvärtom jävligt dåligt <här> <här> ja ja nej men så är det, intressant <här> att se vad vänstern är, i alla fall uh, som vanligt då, tycker och tänker i frågan
1: man får trösta sig med att de tar röster från sossan och att det blir inbördeskampen ja vi får hoppas
0: att det är det det
2: kan ja. bli
1: liksom mm. <här>
0: Um, jag skulle också vilja prata om förtalsombudsmannen. Mm.
3: <laughs> uh,
0: mm. För att uh, jag kommer ihåg när Christian Petersson då, som nu är förtalsombudsmannen <laughs> det, ja, det, Vadå? Det är inte konstigt det, att någon det, är diskrimineringsombudsmannen. Det är jättebra. Han är förtalsombudsmannen. Ja. Um, han berättade om, om det här för mig tagen den lanserades så jag säger ja men okej, okay. jag förstod inte riktigt vad det skulle gå ut på eh, och sen så började man höra om lite stämningar och det, morgonposten Benolid skrev en ganska bra artikel där från någon av de här rättegångarna mot mm. eh, Henko och jag kände så här, fan är det larveri, alltså ska vi hålla på liksom, dra varandra till domstol för att någon säger ett fult ord på internet mm. Mm. men så Liksom gick det några dagar eller veckor här och vi har sett då hur Evelina Hane vann eh, nyligen ett mål visserligen en sån här vad heter det? T-skedsdom te, heter det? T-skeds... T-skeds... Te, ja, Träsk. T-s, Träskodom, Träsk, jag vet, Träskodom. Ja. Skit i det, jag är inte jurist Och eh, då ska få 20 000 kronor och framförallt det som jag såg då det var den totala paniken hos vänstern. Mm. Och hur man sa nu ska de tysta sina meningsmotståndare när egentligen allt man ska göra är att stämma människor för att de begått brott. Mm. Alltså man ska stoppa näthat i vad man ska göra. Så hade man också kunnat formulera det. Och vi ser hur liksom, till och med Annika Strand är in och tycker att man ska då donera pengar till den här RKU-aktivisten eh, som nu har eh, blivit stämd och eh, dömd att betala då, 20 000 kronor till Evelina Hane. Det är alltså eh, den här eh, smilla då eh, kommunisterna skrivit bland annat så här. Såg några minuter på Evelina Hanets Youtube-video där hon berättar om sin inspirerande historia, om hur hon gick från civilingenjör till nazistisk hemmafru. Men det jag reagerade på mest var att hon ser så jävla innavlad ut. Hon ser ut att ha ett kromosomfel. Du sprider deras skit en dumme fan och det är ingen som bryr sig om hon hålls gisslan hemma av sin nazigrabb eller om hon jobbar. Nej, jag har inte beröringsskräck med nazister. Jag slår gärna ner dem. Jap, nazister förtjänar att dö. Annika Strandhäll, henne ska vi stötta. Mm. Eh, och... Jag, jag hade någon av de här Twitter- batikexerna som skrev någonting till mig, nazist, bla bla bla. Och då skrev jag bara att jag vill vänligen be dig ta bort det där förtalet om mig, annars går jag vidare till förtalsombudsmannen. Pang var det borta. Plötsligt har vi vänt på rollerna. och Det här, jag har gått från att tycka att det verkar liksom så här lite småaktigt. Till att det här är precis vad de behöver. Låt dem smaka sin egen medicin. För Det var precis så här som Thomas Åberg, nätatsgranskaren, jobbade. Det är precis så här juridikfronten arbetar. Men de kanske jobbar till exempel med hets mot folkgrupp eller så här, andra saker. Ja, Varför inte då? Om vi har jurister och andra som vill ta tag i det här och lösa det. Ja, skitbra. Se till att de, de ska inte kunna bete sig på det här sättet ostraffat. Ja, jag har,
2: jag, säger, jag, tycker, jag tycker, att de har gjort ett bra jobb, absolut. Det har jag sagt till dem också. Jag ser fortfarande att det finns en, en risk, eller ja, och Jag ska inte säga att det är så stor risk, men jag ska säga att det finns en. Jag har en liten invändning fortsatt, och det är att jag är rädd för att det med tiden ska utvecklas en idé om. Att vi de facto både bör och kan använda det system som gemensamt är emot oss för att bekämpa det systemet. Mm. Att vi invaggas i en idé om att göra, men vi kan vända oss till domstolarna då får vi, liksom, här de kommer ge oss en 15 000 här, 5 000 där och nu, nu så, så är de liksom på vår sida, att, att vi har vänt på allting och så vidare. Ja. Uh, Alltså, jag, jag tror inte att det behöver inte nödvändigtvis vara en jättestor risk att det är så uh, jag tror också att det här kommer liksom de kommer hitta sätt att uh, vi får se hur domstolen agerar framöver jag tycker att det är bra som det ser ut just nu och så. men bara så att man inte invagar sig och f- tror att vi spelar på samma spelregler för det, det menar jag att vi inte gör och jag tycker att man ska behålla den man måste behålla den förståelsen um, för att jag, jag märker och det har vi nog märkt allihopa på senare tid, när många nya har kommit till oss. Eh, som så här men varför hyr ni inte bara den här lokalen? Varför gör ni inte bara så här? Och så bara, mm. men det, de sto- nej, de skulle aldrig stoppa människor så. Och så liksom uppfinns hjulet på nytt, och på nytt, och på nytt. Och så bara, nu fick jag sparken här, men hur kunde det bli så? han inte gör rätt? Och facket över, bara så att vi inte hamnar där. I övrigt, tummen upp.
0: Mm. Mm. Ja, bra. vad tänker du, alla Är det eh, nej, rätt det eller fel det... att använda? juridiken emot mot dem.
1: Jag tycker att man ska, man ska faktiskt glömma den där tanken att nu använder jag ett, ett vapen som bränns som egentligen i sig inte är bra. I alla fall har det inte varit bra de senaste decennierna i, i Sverige. Ungefär så man plötsligt har ska vi ha fler sådana här ombudsmän som verkar vara en ganska det är ju en politisk tillsättning ytterligare ett verk som ska finnas eller något liknande Så, man, ja, fast det här är ju man... privat
0: och det finns ju många sådana där som vad heter det där? Slöseriombudsmannen. Ja, ja, precis, ja, ja, det är bara från skattebetalarnas förening.
1: En annan sak är ju att... Äh, I det här fallet med förtal och liknande... ...att det, det slutar mitt folk folk så så inte får säga, äh, säga dåliga saker. Och då så går man in i samma så här, hets mot folkgrupp. Att det används ju som ett sätt att sätta band på människor... ...så att de inte vågar uttala sig och säga saker och ting. Så, så det har ju vissa... Äh, ...någonting negativt i sig det här. Men, men det måste ju uppenbarligen till... Mm. Så slösa inte med det men använd det bara effektivt enkelt som i det här fallet.
2: Mm. Mm. Nej, men jag tror att alltså, använder man det som en hammare uh, och är fortsatt medveten om att folk är det generellt sett att systemet liksom, det är inte så att det är vi mot vänster att, att rättsväsendet och politikerna eller vilka det nu är någon form av så här, vi är objektiva domare i detta, mm, utan, mm. utan att de faktiskt är en del av det systemet som vi vill bekämpa då, då tror jag man kan använda det på rätt sätt så att, och det jag har sett hittills, det är ju fantastiskt ja, precis, som och det, som,
0: det som är tydligast är ju just då eh, vänsterns reaktioner och eh, mm. det, jag fick en hel del vänsterkommentarer då på mitt inlägg där när jag bad den ta bort det mm. eh, och det var ju sådär, han ah, nu försöker du tysta mot det här är cancel culture. Mm. Ba, nej, det är mm. verkligen inte cancel culture. Och så att du försöker tysta motståndare. Okej, okay, du är för avskaffad av hets mot folkgrupplaget. Nej, för det är hat. Okej, okay, men förtal är också olagligt. Man får inte förtala människor. Nej, nej, och
1: det är väl uppenbart att den här flickan i mitten, hon är full av hat. Det är ja, ja, vad hon, hon spyr ur sig verkar som. Hon är ju helt upp brymd och uppfylld av hat. Ja, ja,
2: de är så hemska
1: de där människorna. Alltså. Det, ja. det märks tydligt. Men det är, ju, det är ju det vanliga att de har, de, de har vaggats in i, i en föreställning och det är väldigt skönt att de avslöjas nu. Mm. Att de får hata. De får göra vad de vill. De får ge folk nackskott mm. mer eller mindre. Det är bara de, och de anser att det är helt okej. Okay. Däremot får inte du göra det.
3: Mm. För då Nej, är det
2: hat. Precis. Men jag, jag, som sagt, jag, jag, jag sympatiserar och stöttar definitivt. Förtalsombudsmannen tycker det är bra det fortsätter med det. De har gjort det riktigt bra. Också. Mm. Men med den liksom tanken, precis som det här vi har pratat om med pressstöd och liknande att, att inte, inte tro att vi är på samma spelplan och inte, inte får den, liksom, den tanken ska inte slå rot, utan vi måste fortsätta att vara väldigt eh,
0: regimsystemfientliga. Eh, mm. <laughs> Mm. hörni champagneinsamlingen fick sig ett ordentligt lyft efter senaste gången vi nämnde det, Herre. vi har alltså nu 1900 kronor i champagnekassan mm. Mm. så nu börjar vi ju närma oss champagne jag kräver att
1: bilens pappa flyttar alltså, vi måste ju ja. köpa det
0: den där champagne jag tänker så här, vi, vi sätter ett stopp på insamlingen på torsdag mm. så att vi kan handla den på torsdag om det nu finns inne på Mariestads systembolag, det kanske inte har så fin champagne där, jag vet det, inte det för, för vi behöver ju ha den på fredag egentligen. Jag ska, jag ska undersöka detta. Eh, och, så att, vill man bidra till champagneinsamlingen så kan man swisha och skriva champagne. Eh, och då swishar man till 1235105762. 510 och eh, så, så stoppar vi den här insamlingen nu här så att den inte fix, blir ett monster <laughs> för att eh, sen ska champagnen inhandlas och varje fredag ska den stå här på kylning och vara redo att öppnas eh, den dagen bilans pappa har flyttat jag eh, kom på en sak
2: och jag tänker att vi stoppar den insamlingen där men jag tycker också att vi börjar med en ny insamling okay. och den går ut på att vi ska kunna köpa en sån här sabel <laughs> Så vi kan så att vi sabrera. Sabrerar. När det är dags, då ska vi också gå ut. Vi gör en ceremoni av det här i Svenska hus. Vi klär upp oss. Och sen sabreras den. Och så filmar vi har så här kåpor på oss då? Vi kan ha så här vita med <laughs> strutar. Och så sabreras den ute på här. Och sen så till folkets det Kan vi en stor symbol som vi lyser upp på något sätt? Ja, typ något med en tvärslå eller något. Jag vet inte som passar. Eh, och sen så står det så här, bilans pappa har flyttat på sabeln och så. Det tycker jag är den nya eh, insamlingen.
0: In Eva-Marie tycker att om du har pengar över ska jag köpa kaviar.
2: Absolut, sådana här
0: uh, rysk.
1: Nej, får man, jo, det man inte. Vi får, får smugg... köpa
0: iransk, får man det.
2: Nej, men vi får smuggla från Ryssland. <laughs> Då, nu måste det
0: vara sådana här... Uh...
1: Oh. De gamla... Ukrainsk den är ja,
0: lite, <laughs> lite lite sämre ungefär lika korrumperat men lite sämre de är från en insjö där liksom. <laughs> ja, <så>. mm. <laughs> det finns ju inget det ska väl vara någon sån där jävla här mörkt kaviar <laughs> mm. <laughs> ja um... <laughs> Årliga återflyttningsdagen, det, kan, det här kan ju bli någonting som våra ja. barn kommer liksom barnbarn, barn. det här kommer firas generationer mm. Bilans pappa flyttade dagen ja, Alltså det började ja, med Bilans pappa Varför dricker vi champagne den, den 14 maj? Ja.
1: Undrar när det blir helg
0: <laughs> Det blir det någon dag, när, när träsket har dränerats helt enkelt, mm. Torskrom säger jag, varför inte, så abbas Ja, vi, eh, vi får se helt enkelt. Men stort tack till alla er som har bidragit till Champagnekassan. Ja, vi är väldigt suga på att dricka upp den där. Så att mm-hmm. vi ska också försöka liksom skynda på den här processen, nu känner jag. Ja, vi får prata med folk. Så att, uh, bilans pappa om du hör det här uh, Det är dags att flytta uh, vid uh, Vi är tillbaka imorgon Klockan 10 för ännu en direktsändning Och vi hoppas såklart att ni är med Och tittar live eller lyssnar live då. Annars så t- kan ni ta del av allt I efterhand som stöd prenumeranter. Uh, nu ska vi sätta oss förklara den där boken uh, mm. Och uh, få till detaljerna för lanseringsfesten mm. Ha en fortsatt fin måndag